0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce podcast, mesdames et messieurs. Philippe Lagu avec vous, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, en plus, vous avez hein, le, le modèle tout garni, le « full package », comme on dit en bon québécois, on n'est pas deux, on est trois. Nicolas Mailloux avec moi, Nicolas Salut, qui est Philippe. toujours au rendez-vous. François Prudhomme. Bonjour, bonjour. Salut François. François qui a fait l'essai du Subaru Crosstrek. Et là, ça c'est un véhicule, il faut que je vous le dise, là, un véhicule dont on avait très, très hâte de vous parler. Pour plusieurs raisons. Premièrement, dans, les, le, dans le trio ici présent, il y a un fier propriétaire d'une Subaru Crosstrek. 2018, Nicolas? 2018. Flamin. Ouais, Encore oui.
1: fraîche. Encore fraîche.
0: Acheté? Acheté en novembre 2017. En novembre 2017. Bon. Combien de kilomètres maintenant, à peu près? 5300. Bon. OK. François, qui l'a conduit récemment... Je... Dans les deux versions, alors euh,
2: CVT les... et Manuel. Et
0: je l'ai conduit également en version CVT en hiver, évidemment, parce qu'une Crosstrek, on essaye ça l'hiver, ça ajoute au plaisir et ça nous fait apprécier encore plus la voiture parce qu'elle est comme euh, cousue main pour, euh, pour l'hiver. C'est vraiment une voiture faite pour ça. Et en plus, il faut que je précise aussi que François, qui est juste à côté de moi, ici présent, François est aussi, comment dirais-je, un disciple de la marque Subaru parce que toi-même François t'as eu quoi 3-4 WRX
2: 2 euh, WRX euh, une euh, Impreza et euh, les Outback on les compte quoi cinq ouais. six Outback
0: <rire> les Outback vous avez eu les modèles de toutes les générations
1: presque là. tout ouais, je pense à Ça, peu près tout,
2: depuis 98 le ouais. véhicule de la famille ouais, oui, ben, voilà, t'es pas un
1: véhicule. vrai disciple si t'as pas eu de brat
2: ah voilà ah, ah! 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 Il, en plus il me manque la, la, quoi, la communion
0: en plus François puis moi on est, on est assez vieux pour euh, avoir connu ça, alors on aurait pu en avoir une, potentiellement. Avec les « chicken seat ». Oui, c'est ça, exact. Bon, alors, on va aujourd'hui vous parler avec grand bonheur de la Crosstrek. On avait hâte de le faire, ce podcast-là. Ce qui est important de dire pour commencer, c'est que la Crosstrek vient d'être renouvelée. Alors, chez Subaru, on a fait une démarche étapiste, comme on le fait tout le temps. On renouvelle d'abord l'impreza, ensuite les modèles plus sportifs, les versions euh, plus épicées, WRX STI, et on a complété le cycle en renouvelant tout récemment la Crosstrek. Bon, d'abord, on peut régler une affaire tout de suite. Sur le plan esthétique, on peut pas dire qu'il n'y a, a, a pas mais, de révolution mais, mais, là, mais là. Mais
2: avant, Philippe, comme tu fais souvent, peux-tu juste nous dire qu'est-ce que c'est la Crosstrek? Ben, on va y arriver, mais je
0: voulais quand même qu'on regarde sur le plan esthétique là, pour dire que ouais
2: ah, c est, c est,
1: c est, ça ressemble beaucoup à l'ancien modèle a été on est en renouvelé
2: entend. mais on est toujours dans la même euh, approche globale
0: ouais mais c'est ça prend un œil d'expert pour différencier le modèle actuel oui. de l'ancien modèle oui. on est d'accord pour hein? oui, savoir regarder l'avant on... et l'arrière c'est une évolution n'est pas une refonte Exact. Voilà. Hein, disons les choses oui. telles quelles. Puis oui, tu as raison, François, c'est vrai que c'est important de mettre ça en contexte. Alors, on va le... pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne sont pas des experts en automobile, bon, une Subaru Impreza, c'est quoi Une Subaru Impreza, c'est le modèle compact de la gamme Subaru. Compact, on parle d'une de, concurrente des Honda Civic, Toyota Corolla, Chevrolet Cruze, Ford Focus, Hyundai Lantra. Bref, vous voyez le format à peu près. là. Et l'Impreza se décline en version plus sportive, qui sont les versions un peu mythiques, là, la WRX, la STI. Mais elle se décline également en version qu'on pourrait appeler aventurière. Et ça, c'est Subaru qui a été le précurseur de ça avec l'Outback. L'Outback qui était une Subaru Legacy familiale, mais qui était un peu plus haute sur pattes puis, il y avait mis des, des bottes puis tout ça. On avait changé la décoration extérieure. Ça, avait finalement... ça ressemble
2: étrangement à la cross-trek des euh, ben années oui. 97. C'est la même voilà.
0: recette. La même recette. Voilà. Il y a déjà eu, d'ailleurs, une Impreza Outback. Il y avait une Legacy Outback à l'époque. Il y oui. avait une Impreza Outback. Là, on, est, on a changé carrément le nom à Outback. D'abord, il n'y a plus de Legacy familiale il y a juste la Outback et là on s'est dit bon ben pour l'impreza, on va lui donner un nom à elle toute seule aussi, c'est la Crosstrek. Fait que la Crosstrek autrement dit là, vous prenez une Subaru Outback, vous mettez ça dans la sécheuse, puis ça donne une Crosstrek.
2: Ben c'est une Impreza <rire> oh, 5 portes. Une Impreza, ouais, oui euh, surélevée, Ouais. Hein, avec une euh, capacité une... de remorquage garde au sol.
0: Euh, puis capacité de remorquage un petit peu plus, euh, un petit peu plus puissante aussi. Euh...
2: Légèrement, mais il faut comprendre que c'est des Subaru, ça ne demeure pas des véhicules spécialisés pour le remorquage. Non non, effectivement, dire, mais bon on, mille...
1: par, on parle après 1500, 1500. À pour la, la cross -trek, besoin euh... de base. Voilà. Bon,
0: ben, c'est 1500 livres quand même. Hein.
1: Ah mille... oui, mais tu ne fais pas du gros camping de luxe avec ça? Non, là. mais c'est
0: une compact Oui. À un absolument. Il faut, faut être raisonnable dans ses attentes aussi. Là. Voilà. Si tu veux plus que ça, tu achètes plus gros, tu achètes plus puissant. Bon. Alors, voilà. On a fait, je pense, la mise en situation bien, bien, bien comme il faut. On a euh, expliqué aux gens c'est quoi vraiment une Crosstrek. Alors, autrement dit, c'est une impresa familiale. Euh, c'est ça, comme l'a dit François, un petit peu plus haute, avec des couleurs et... Des
1: garnitures de plastique. Des, des,
0: des, des, puis des bottes des caisse et tout ça. Tu sais, il y a un petit décor. Il y a des oui, subtilités oui, oui. extérieures aussi. Ça... Puis il faut le dire, c'est assez réussi. Ça a de la gueule. Là. Oui, absolument. Tu sais, autant une, une Impresa cinq portes un petit peu ennuyant, puis ça se confond dans le paysage. La
2: Crosstrek devient quelque chose d'autre et ouais. a sa propre personnalité. Oui, puis absolument. elle se démarque sur la route. On... C'est ça, puis dans toutes les couleurs, on... ben, elle demeure les quelque couleurs, chose de
0: Les couleurs, tu sais, c'est rare que c'est un, de, un des sujets qui nous préoccupe quand on fait nos podcasts, mais là, tu as raison de revenir là-dessus. Parce que la, la, la Crosstrek, effectivement, a des couleurs un petit peu plus jazzées que l'Impreza ordinaire. fait que Dans l'ensemble, c'est moins... C'est moins beige, hein? c'est moins drabe euh, qu'une Impreza, c'est un petit peu plus de, de gueule. Puis ceux en plus qui, tu sais, aujourd'hui, hein, tout le monde en a juste pour les VUS. Alors ça, au moins, ben il y en a qui vont regarder ça et qui vont dire, ben OK, c'est correct ça, moi je peux vivre avec ça, ça ressemble presque à un VUS. Parce que c'est ça, une cross c'est une alternative au VUS.
2: Et ça vient compétitionner, oui, ces petits VUS. Euh, bon, le Qashqai. Euh, Honda
0: HRV, HR Mazda CX-3. Oui. Mais des véhicules...
2: Un le petit nouveau peu, Kona.
0: Un, oui, le nouveau Hyundai Kona, exactement. Puis ça vient compétitionner aussi des véhicules peut-être un petit peu plus euh, iconoclastes, un petit peu plus inclassables, comme, par exemple, ton ancien véhicule, Nicolas, la Kia Soul. Oui. Alors, toi, tu as changé ta Soul pour une Crosstrek. Exact. Principalement parce que la Crosstrek, entre autres, t'offrait quatre motrices. Oui. Euh,
1: et, traction et, intégrale. Et, et c'est ce que je voulais. Pour avoir eu des Subaru euh, plus tôt dans ma vie, euh, je m'ennuyais vraiment à la traction intégrale. Et puis, quand est venu le temps de, de, de laisser aller euh, ma, ma Soul, je me suis aligné sur une Subaru. J'ai commencé, commencé à faire mes recherches. Et puis, quest ce qui est intéressant, c'est que c'est une voiture quatre motrices abordable la Subaru. Merci de le dire. Et, et, et c'est ce qui m'a fait choisir. C'est rare une voiture qui est en bas de 30 000 Quatre roues
2: et ça demeure un des meilleurs systèmes sur le, le marché et, et, et la cross-track en profite.
1: Et
0: l'équipement à est très, très, très correct aussi. Là. Bon, ben, on, 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 va y, on va y arriver tout de suite. Là. On a parlé des changements intérieurs, esthétiques, qui sont somme toute assez mineurs. C'est une mise à jour plus qu'autre chose. Ce n'est pas une refonte complète. À l'intérieur, par contre, dans l'habitacle, là, les changements sont plus significatifs. Hein? C'est un petit peu plus beau, là.
2: Oui, c'est un, un habitat qui est plus détaillé qu'avant, qui, euh, qui, qui donne l'impression d'un peu plus chic. Oui, une finition
0: un petit peu plus cossue, cossu parce, parce que c'était ouais, ouais, un fait. peu terme, ouais. hein, dans une outback, ouais. oh, oh, je, je,
1: je me souviens, euh, j'ai pas conduit l'Outback de la génération précédente, mais je me souviens m'être assis à euh, maintes reprises dans les Subaru des générations précédentes, et puis j'étais toujours surpris de voir à quel point le tableau de bord était drapé.
0: Ah, les impresos. Ah, c'était ah, d'une solitude épouvantable,
1: épouvantable et... et, et dans la Crosstrek, je n'ai pas cette impression-là. J'ai vraiment l'impression d'avoir une voiture de son époque. Oui, plus.
0: Oui, oui, tout à fait. Parce que effectivement à sobriété, il poussait le concept un peu loin. Là. Les, les, les trois
1: boutons dans le centre du tableau de bord pour faire fonctionner là, de Subaru, ils ont gardé ça pendant 30 ans, je pense. Là. Bon,
0: alors, euh, nette amélioration côté de la présentation intérieur le, le simple côté esthétique de la chose là, décoration intérieure on va appeler ça comme ça sur le plan maintenant sur le plan ergonomique François Nicolas il y a des choses que vous aimez il y a des choses que vous aimez pas
2: ben ergonomie moi personnellement dans une Subaru et j'ai eu le commentaire d'autres gens dans mon entourage c'est le on, on, on sent à l'aise dès qu'on s'assoit le, le siège est de qualité le volant est à sa place euh, les contrôles, de les positions de conduite, euh, la visibilité, on voit, ouais. on voit très bien euh, et, et ça, ce n'est pas donné dans tous les et véhicules. Les,
1: et quest ce qui est bien aussi avec la Crossrex, c'est que les ajustements possibles de faire au niveau du siège, au niveau du volant, c'est parfait. On peut, le volant est télescopique, on peut le mettre en haut, en bas, le siège se baisse, se monte. Euh, donc, on peut facilement se trouver une position de conduite parfaite avec la Costal. Et là,
2: on a l'avis de Nicolas, qui, qui est, notre, qui est grand beaucoup format. plus grand que moi. Un en fait, grand format de Rio. C'est que ça. je ne suis pas
1: haut assis et j'ai des très longues jambes et très longs bras. Et comme il nous le précise à chaque fois. Et à tu réussis fois. à
2: trouver ta position de conduite. Un rapidement. vrai gorille.
1: Et j'arrive à trouver une position de conduite. Je suis beaucoup plus confortable dans Subaru que dans euh, le, mon ancien Kia Soul. Oui.
2: Ah, oui. Oui. OK.
1: Plus
0: d'espace de parce que le sol, c'est quand même spacieux. Oui,
1: mais le, euh, le siège de le sol, je trouvais qu'il ne reculait pas assez. Un peu comme la Legacy, qui elle aussi, le siège recule un petit peu moins loin que le Crosstrek. Et euh, avec le Crosstrek, je suis bien, j'arrive à ajuster vraiment le siège à une bonne position, donc assez loin du volant, mais je peux retirer le volant vers moi aussi pour compenser le fait que je dois me tenir un peu plus loin.
0: OK, parfait, parfait. François, côté ergonomie aussi, bon, euh, disons les, les, les vraies choses, il n'y a rien de compliqué une Subaru. Et moi, personnellement, ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi aussi, mais tout est à bonne place. Hein? On... Ça
2: fonctionne bien. Les contrôles, ils ne sont pas réinventés à chaque génération. Il y a comme des évolutions et y, ce n'est pas des choses farfelues. Donc, c'est facile ouais, à comprendre. Ouais. Euh, je cherche rarement euh, dans un tableau de bord Subaru mes contrôles. Euh, c'est relativement facile de s'acclimater. Euh, donc ça fonctionne bien dans l'ensemble euh, comme système autant, autant puis on parle autant de l'automatique la, de que de la manuelle Si on parle de, de la manuelle, le, le bas de vitesse à la bonne place, la même chose d'automatique pas eu de difficulté à opérer ça alors que même je parle sur un, un autre véhicule où la transition automatique était mal placée puis il me retrouve toujours en park au lieu du reculon je veux dire, la Subaru, il n'y a pas d'effort et on peut se concentrer sur la route
0: tout vient euh, naturellement, ouais. une des, des faiblesses aussi euh, des Subaru, je dirais, des faiblesses euh, euh, endémiques, là, ça, ça se poursuivait de génération en génération. D'abord, l'insonorisation, c'était pas terrible, on va y revenir, mais je veux aussi parler, parce que là, c'est important, il faut que vous sachiez, ceux et celles qui nous écoutent en ce moment, celui qui vous parle, c'est un techno idiot, mais les deux à côté de lui, c'est deux geeks, deux, euh, deux solides là, côté techno. Alors, que pensez-vous, que pensent les technos d'abord les technos ferrés, là, du système d'infodivertissement actuel. Le rem... trouve, je le trouve correct. Qui remplace le, le système Starlink, là, qui était une horreur. Je
1: n'ai pas connu le système Starlink. Ce que je peux dire, c'est que le système actuel fait le travail. Il y a encore des améliorations à faire. Mais le, je, je trouve le système quand même bien conçu. C'est instinctif. Quand ça fonctionne, ça fonctionne du premier coup. Et il ne demande pas trop d'étapes. Non, c'est relativement ça. naturel d'approche. J'ai essayé, ouais. j'ai comparé euh, avec le système d'une Golf de l'année dernière, oh justement. Boy. Et puis là, juste, j'ai voulu rajouter mon téléphone dedans. C'est hein, toute une histoire. à deux de sortir le manuel du voilà, costagant pour exactement. être capable de le faire parce qu'il n'y avait rien d'instinctif
0: là-dedans. Et, et puis là, c'est un... Un puissant... C'est un geek, là, qui parle. Ben,
2: je, je, je dois dire la même chose que Nicolas parce que j'ai essayé des, des Volkswagen récemment pis j'ai trouvé ça très pénible au niveau de l'infodivertissement.
1: L'intégration CarPlay d'Apple fonctionne très bien de mon côté. Je ne sais pas, toi, François, ouais, ben tu as essayé l'Android. Moi, euh, j'ai
2: essayé l'Android. Ça fonctionne bien. Euh, parfois, il y a des problèmes de connexion. Euh, je dois avouer que ce problème de connexion-là, je l'ai vécu dans, dans plus qu'une marque de véhicule. Pas c'est su chez Subaru. Donc, Android Auto fonctionne bien. Parfois, il n'arrive pas à connecter. Donc, euh, pourquoi est-ce que c'est mon téléphone? Bon, est-ce que c'est l'interface? Euh, ça, je n'ai pas la réponse, mais euh, ce, ce n'est pas ma, la majorité des fois. Là, le, la majorité des fois, ça connecte correctement. Et ça fonctionne rapidement. Puis ça, c'est sûr que c est, c est, ça, ça nous donne un bel écran avec toutes les capacités de Google euh, rapidement.
0: Bon, là, tu m'amènes sur quelque chose, François. Moi, j'ai beaucoup. le techno-idiot ici a beaucoup aimé le nouveau système. C'est à des années-lumière du Starlink. Le Starlink, c'était vraiment une joke. Là. On se moquait un peu des Subaru pour leur système d'infodivertissement. C'était clairement une de leurs faiblesses. Le nouveau système, je l'ai trouvé vraiment simple convivial, hein, ce qui est le, le terme oui. désigné pour user friendly. Bref, j'aime beaucoup. Et ce que j'ai moins aimé, par exemple, c'est le Bluetooth, parce que, ben en fait, le, le Bluetooth, moi dans l'auto, j'ai pas eu de problème là, mais quand je parlais à des gens, à plusieurs reprises pendant ma semaine d'essai, on me disait, ça sonne bien mal. Oh. De, de où tu m'appelles? Oh, pas bon. Ouais. et ça, c'est arrivé plus qu'une fois. Donc, t'sais, t'sais, tu ne peux pas dire, j'étais dans une zone où, où ça rentre pas bien, ou etc., etc. Puis bon, euh, quatre jours par semaine, je fais essentiellement le même trajet en plus. Là. Alors, euh, là-dessus, euh, c'est pas, c'est pas top, comme on dit. Toi, Nicolas, t'en as une, tu te fais-tu dire ça?
1: Non, pas du tout. Puis même bon. qu'il y a euh, une, une fonction de diagnostic cachée du radio qui te permet d'enregistrer ce qui se passe dans l'auto et de l'écouter par la suite. Et j'ai fait ça en chemin en m'en venant et j'ai trouvé le son très correct. Cependant, qu'on viendra de l'insonorisation, li là, je donnerai un peu plus de détails à ce moment-là. On peut rapper avec ça parce qu'on okay, ben sent pas en, mal okay. le dos ben, de l'habitacle. L'insonorisation ben, euh, so de l'auto n'est pas euh, parfaite. Mais c'est mieux que c'était, ça je peux te le dire. OK, ben, parfait. Mais euh, on entend beaucoup de bruit de vent sur l'autoroute et quand, euh, quand j'ai fait mon enregistrement et j'ai réécouté, je m'entendais très clairement, mais j'entendais aussi fort que ma ouais, voix. Oui, mais il faut se
2: fier quand même à ton, ton « ouïe euh, à bord euh, parce que je, je remarque euh, dans ce modèle-là que le moteur est presque inaudible. Hein, ça, c'est quand même... Mais c'est vraiment juste les bruits Là, de vent. Entend... On, la
1: carrosserie génère beaucoup de bruits de vent sur l'autoroute, oui. et c'est ce qu'on entend.
2: mais il y a eu... Bruit de roulement presque nul et moteur à peu près inaudible, à part peut-être quand il est froid.
0: Oui, puis il grogne quand accélère Oui, un peu, CVT, mais oui, non, c'est
2: sur l'autoroute. tout à fait. Mais à n'importe quelle vitesse sur l'autoroute, c'est comme s'il n'y avait pas de moteur qui tourne. ça, je suis d'accord, effectivement. On
1: n'entend pas la mécanique de l'auto, on entend le.
2: Et il faut comprendre aussi, ça, ça laisse peut-être plus la place aux autres bruits. C'est sûr qu'on entend plus le vent à ce moment-là, les bruits aérodynamiques.
0: Mais là, moi, je veux vous amener sur quelques quelque chose, on, on va conclure euh, l'intérieur de la voiture avec ça, l'espace de chargement aussi, hein? Oui. Tu dans cette catégorie-là, je regardais tantôt, il y a un seul véhicule qui est plus logeable que la cross là, dans les mini VUS, là, c'est le Honda hr -V.
2: Ah, c'est surprenant, l'espace le, du coffre euh, est, est très bon, donc sans baisser la banquette arrière, on a déjà un coffre très intéressant. Un certifié Costco, euh, le coffre. Là. Bon, voilà. <rire> ben ça, c'est beaucoup. Et quand on baisse les bancs, ben, c'est modulable. On peut faire ce qu'on veut pour euh, les plus grosses charges. Donc, à ce niveau-là, le véhicule est très pratique.
0: C'est drôle parce que moi aussi, j'ai fait euh, quasiment l'équivalent d'un déménagement là, avec cette voiture-là. Il là. fallait que je charrie des, des, des boîtes. Puis la voiture était pleine, pleine, pleine. Et j'étais euh, assez surpris, effectivement, de la capacité de, de chargement. Puis j'étais content d'avoir la Crosstrek, plutôt qu'un de ces petits VUS qui sont finalement pas très logeables. Si, pense.
1: Je, si je compare mon Kia Soul qui avait absolument euh, zéro logement là-dedans. Là, euh... Ou Mazda CX-3, là, côté C'est Oui, logement, oui, là, le CX-3 qui est petit. C'est
2: mais... pas terrible.
0: Ça a à peine sportif, la place pour un sac d'épicerie, c'est à voilà. la longueur puis c'est tout. Là. Ouais, ça, c'est pas certifié Costco. Hein, non. Mazda CX-3, je peux te le dire. Bon, parfait. Alors, ceci euh, nous amène maintenant à parler de ce qui se trouve sous le capot. Et qu'est-ce qu'on retrouve sous le capot, mon cher François? 4 cylindres de 2 litres, hein? c'est bien ça?
2: Voilà, 4 cylindres, 2 litres, 152 chevaux. Euh, un couple de 145 livres-pieds à 4000 tours-minute. Euh, c'est un moteur qui est, euh, qui est bien... Euh, je dirais... Adéquat. adéquat. Je pense
0: que tu as le bon mot là. Euh,
2: mais il faut, il faut expliquer que le moteur a quand même deux... Euh, un peu deux personnalités là. Il y, a, il y a la vie de tous les jours euh, qui se passe à 2000, 3000 tours. Et si on veut plus de puissance, il faut savoir qu'il faut monter sensiblement en régime pour obtenir plus. Ça, ça, on parle d'être en 4000, 6000 tours. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène deux réalités différentes. Ça amène une réalité par la CVT qui, elle, euh, facilement passe de ces deux plages-là. Hein, de, on y va doucement. La CVT fait bien son travail, très efficace. Donc, on peut euh, circuler sans que le moteur s'emballe trop. Si on veut plus de puissance, la CVT va amener le moteur dans le régime de 4000 à 6000 tours et on va obtenir un peu plus de puissance et ça fonctionne bien. Dans le cas de la manuelle, bien, obtenir le plus de puissance, c'est un petit peu plus de travail parce que là, dans la vie de tous les jours, encore une fois, on peut rester à bas régime et c'est très efficace. Mais si on veut plus de puissance en manuelle, il faut, faut vraiment amener le moteur en régime et le garder à régime élevé, ce qui demande ce un peu plus d'effort qu'avec la CVT, qui demande un peu plus d'adresse. As-tu
0: aimé la boîte manuelle?
2: J'ai beaucoup aimé la boîte manuelle. Euh, c'est une boîte que j'ai trouvée facile à opérer. Euh, j'ai trouvé les rapports étaient bien étagés. J'ai trouvé que c'est un véhicule qui se conduisait bien dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on ne fait pas des accélérations qui sont rapides. Là. On n'insiste pas. Donc, est-ce qu'on peut aller On peut avoir une, une accélération acceptable sans mettre le moteur à des régimes élevés? La réponse est oui. Et sur l'autoroute, euh, on tourne aussi à des, à des rapports euh, normaux. Là. Donc, j'ai bien aimé cette transmission-là. Mais il faut noter qu'au niveau de la CVT, euh, on a un bon produit qui, est, euh, qui, est plus, qui répond mieux. Hein, plus rapidement, qui donne l'impression... La CVT donne l'impression d'un peu plus de puissance.
0: Puis toi qui es un adepte des CVT, là... Hein? Bien,
2: c'est une bonne. C'est une bonne CVT parce que si, on, on justement, on veut faire des accélérations normales, le, le moteur n'a pas à s'emballer, on a une réponse très rapide de puissance. Donc, on obtient tout de suite un résultat. Et euh, si on veut aller plus vite, bien, comme je disais, le, le, la, le moteur va, va, aller, va augmenter beaucoup en régime. Et au bout de la ligne, la CVT consomme moins que la, la transmission manuelle. Donc, c'est vraiment un système efficace.
1: Bon, Nicolas, on a, on a quoi? Une objection ici? j'en ah ai, ai la chair de poule. Bon, voyons. Bon, Est-ce qu'on a conduit la même auto? Parce que j'ai essayé la transmission manuelle. En fait, quand je suis allé au concessionnaire pour acheter l'auto, j'ai demandé d'essayer tout de suite en partant la transmission manuelle parce que moi, une auto, c'est blanc, c'est manuel. Ça vient de finir là. OK. Je rentre dans l'auto, j'embraye la première vitesse et j'ai eu l'impression de conduire un pick-up. La première vitesse est tellement longue que j'ai l'impression que le moteur n'est pas assez puissant pour faire avancer l'auto. Et la dernière vitesse est tellement courte qu'on est au-dessus au de 3000 tours minute sur l'autoroute en 100 et 120 km h Moi, dans ma tête, c'était un non, 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 ça n'a pas de maudit bon sens. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au représentant, j'ai dit « Peux-tu me faire essayer la transmission CVT? » Moi qui... Ne voulais pas dans ma vie avoir à conduire une voiture de type automatique, je me suis dit, je vais l'essayer wire. Je suis entré dans la voiture et lorsque je suis sorti, j'ai pris mon premier élan pour sortir du stationnement, la voiture m'a semblé à peu près 200 plus légère à Ça, conduire.
2: C'est une donne impression de plus de puissance avec la
1: CVT. Et en fait, c'est que la, la, la première vitesse de la CVT est beaucoup plus courte que la première vitesse manuelle, vu qu'il y a théoriquement une infinité de vitesse.
2: non, des vitesses. Non, c'est des vitesses virtuelles.
1: C'est ça. Alors, la voiture s'élance facilement, rapidement, et sur l'autoroute, on est en deçà des 3000 tours. On est autour de 2000-20000 ah oui, tours, fait, tours fait, sur l'autoroute. Et donc, et. Pour cette raison, la CVT consomme moins d'essence. La transmission manuelle, selon moi, est une aberration pour ce modèle-là. Et d'ailleurs, j'ai lu il n'y a pas très longtemps que Subaru avait l'intention, tranquillement, pas vite, de délaisser la transmission manuelle. C'est veulent un,
0: même la délaisser pour les WRX et ouais, STI. Ça, ça, ça c'est plus dommage.
1: Pourcentage, faible pourcentage. Ça, ça, ça je suis d'accord que c'est abandonner les voitures, oh, euh, les ouais. transmissions manuelles pour certains... Pour les certains... versions sportives. Là, oui, ouais. ça, c'est une aberration. Mais c'est vrai que la transmission manuelle, moi, je l'ai trouvée complètement absurde.
2: Mais il, on est dans une ère où les moteurs et sont optimisés pour des transmissions automatiques, des CVT. Oh
0: oui, on le sait que les boîtes manuelles, euh, ça va le, disparaître. C'est la priorité.
2: Façon. Les boîtes manuelles, c'est un faible pourcentage des ventes. Et ce que tu as vécu, c'est normal. C'est ce, qu ce qui est un peu désiré aussi. C'est que le produit phare, c'est la transmission CVT ou automatique. Je ne
1: recommande pas de prendre la transmission manuelle sur la Subaru Crosstrek. Et ça,
2: c'est un fan des transmissions manuelles qui dit ouais, ça. Oui, là, je trouve ça. Oui. Ben, ben, tout... pour, pour avoir conduit plusieurs modèles de Différentes, c'est pas les pires, le... c'est
1: acceptable.
0: Bon, au, mo au moins vous vous entendez tous les deux pour. Euh, cest dire que la
1: CVT est la meilleure des deux. Pour les, ah, ve ouais, pour les vertus
0: des... de la CVT, oui, effectivement. Et moi, je ne peux pas arbitrer ce débat-là non plus parce que moi, la manuelle, je ne l'ai pas conduite. J'ai conduit seulement la, la CVT. Euh, Permettez-moi d'ajouter juste mon petit grain de sel, par exemple. Moi, j'ai haï les CVT, contrairement à. À vous deux, je déteste ça. Encore cette semaine, j'ai une voiture qui a, qui a une boîte de, de, de vitesse automatique à variation continue, donc une CVT, et j'aime pas ça. Il n'y a rien à faire. Mais, moi, cette semaine, je conduis une voiture de luxe qui a une boîte manuelle CVT. Ça, c'est encore plus inapproprié, c'est encore plus inadapté. Mais dans une voiture comme la Subaru, je vis très bien avec ça. 4 cylindres, le moteur à plat, en plus, j'ai toujours trouvé, moi, que c'est un moteur qui qui se mariait très, très bien aux boîtes automatiques. Depuis, tu sais, ça fait toujours. 27 ans là, que je conduis des, des Subaru. Là, et j'ai toujours trouvé que c'était un, un bon fit avec les, les boîtes automatiques. Et avec une boîte CVT, ben, effectivement, je suis forcé d'admettre que c'est un, un heureux mariage. Et côté consommation, là, on arrive vraiment dans le... Dans le plus important, là, ça vous a donné quoi, mes chers amis?
1: Alors, de mon côté, j'ai remarqué que la voiture dans le tableau de bord m'indiquait toujours une consommation inférieure à ce que je calculais rendu à la pompe.
2: Ah et, et, et ce que tu as vécu, j'ai, moi, euh, vu la même chose tu avec deux modèles. Euh, donc, la manuelle et la CVT m'ont donné euh, ce même comportement d'un affichage supérieur à, à ce qu'on calcule en vérité.
1: Donc, dans mes, euh, dans mes calculs, j'ai remarqué que si, dépendamment si c'était exclusivement de la ville ou de l'autoroute, la marge d'erreur était un peu plus grande. Quand c'est exclusivement de la ville, je faisais jusqu'à 1,3 litres au 100 km de plus qu'indiqué. Et sur l'autoroute, ça pouvait varier entre 0,5 à 0,8 litres au 100 de plus que ce qui est indiqué dans le tableau de bord.
2: Alors, tout à fait, de mon côté, moi, j'ai obtenu des résultats qui affichaient euh, dans le tableau de bord 1 euh, litre au 100 de moins que ce que j'ai calculé. Et en termes d'essais, c'est <coughs> un mélange de route euh, et de ville. Et euh, j'ai obtenu deux, ben, des, des résultats différents selon la transmission. La transmission manuelle euh, me donne une consommation de 10,5 litres au 100 km. Et au niveau de la CVT, j'ai mesuré 9,3 litres aux 100 kilomètres comme consommation pendant l'essai.
1: De mon côté, avec euh, j'ai eu plus de chances de calculer exclusivement de la ville. Ça, ça veut dire je pars de chez moi, je traverse le pont, je travaille à Montréal, je reviens, je stationne l'auto. Donc, c'est exclusivement de la ville et j'étais à 11,3 litres au cent avec euh, la CVT. Calculé, OK. Calculé à la pompe.
0: Si tu fais juste la ville? Si je fais exclusivement la ville. Si tu fais juste la route, là, tu calculais aussi? Si tu fais juste l'autoroute? J'ai
1: fait juste l'autoroute, mais j'ai pas calculé à la pompe parce que je n'ai pas vidé mon réservoir, mais le tableau de bord m'indiquait du 8,5 litres au cent exclusivement de l'autoroute. On parle de...
2: Bien, ça, ça cadre un peu avec ce que j'ai eu à 1,3, si on rajoute un litre.
0: Ouais. Bon, puis vous voyez, moi, je suis plus paresseux que vous autres. Moi, je fais juste me fier au tableau de bord. Je ne me donne pas le trouble de la calculer parce que je sais que vous allez le faire. Ah, merci. <rire> mais Non, non, mais je l'ai quand même noté, là. T'sais? Parce que officiellement, c'est toi, François, qui testes cette voiture-là. Mais bon, je l'ai eu, moi aussi, puis je voulais pouvoir donner mon mon son de cloche puis j'ai noté mes, mes consommations c'est ça ça, est, ça oscillait entre 9,3 litres et 9,8 litres au 100 kilomètres mais là on parle d'une combinaison euh, ville et route et ça c'était ma lecture au tableau de bord
2: il faut quand même mentionner que c'est en période hivernale
0: aussi Merci de le dire. Oui, qui, oui, qui, oui. Qui
2: quand même ajoute sur la consommation. Oui, oui
0: absolument. Puis, il faut quand même dire aussi que c'est une consommation qui est inférieure à la presque totalité des, des mini VUS. Ça consomme quand même moins qu'un Mazda CX3. Ben, je pense qu'il y a juste le Honda Achervé, qui est à peu près là, aussi économique, Dans qui consomme zones, aussi là. peu. Ouais, que ça, oui, c'est acceptable. ouais Pour le reste, euh, c'est quand même. Une... En fait, la, la Cross-Trek, cette. cette euh, cette génération-là de la Crosstrek est probablement celle qui, qui a consommé le moins. C'est très très acceptable. Ça consomme moins qu'un VUS. C'est une consommation de, de voiture et pour ça, je pense que c'est un, un, un argument de plus pour la Crosstrek quand on considère, quand on se dit ben c'est peut-être mieux ça qu'un petit VUS. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense que c'est mieux qu'un petit VUS effectivement. Effectivement. Alors bref, voilà, on a fait le tour pas mal euh, côté mécanique. On peut euh, regarder rapidement côté comportement. Côté comportement, moi je veux je, je, vais, je vais vous amener sur ce terrain-là en disant que l'impreza, moi, c'est une voiture que j'ai toujours adorée. C'est des voitures qui ont toujours eu des bons châssis. Le châssis, c'est la base d'une voiture. Si tu as un bon châssis, tu as des grosses chances d'avoir un bon comportement routier. Là. Si tu fais le reste comme il faut, suspension et tout ça, là, tu mets les, la monte pneumatique appropriée et tout. Et tout. Et ça ne se dément pas, la Crosstrek, hein, ça reste quand même une Impreza. Et c'est une voiture qui est agréable à conduire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec je moi. Je suis d'accord.
1: Pour avoir fait des longues distances, je me suis jamais senti fatigué d'avoir conduit dans l'auto. Ou tu ou, sais, un peu le dos en dolorie où tu descends et tu fais comme « Ah, je suis content d'être… » Non, non, tu pas le, le besoin de t'étirer en arrivant à destination. Toi, et
2: et c'est une des conséquences aussi. Euh, il y a une amélioration avec la nouvelle plateforme au niveau de la suspension euh, qui améliore le, le confort euh, définitivement. Qui, qui fait en sorte qu'on n'a pas l'impression d'être dans un petit véhicule. On a une tenue de route euh, bonne, mais en même temps quelque chose de conciliant qui va accepter des bosses, des trous, sans qu'on ressente chaque imperfection et, de la route.
1: Et fait intéressant, les sièges de la Crosstrek sont un petit peu plus mous que ceux de l'imprésent. Bon.
0: Petite observation. Petite valeur ajoutée. Ce qui aide un peu aussi. Et fait au à noter aussi
2: que les gens doivent savoir, les sièges en tissu euh, sont plus confortables que les sièges en cuir, qui eux sont fermes et qui n'offrent pas le même confort. Donc, si on aime les sièges plus fermes, un peu à l'allemande, je dirais, on irait plus du côté du cuir. Et si on, on veut un peu plus de, de moelleux, on y va du côté des sièges réguliers qui sont, qui sont très bons. Les sièges réguliers sont mes préférés dans ce véhicule-là, autant au niveau du confort que du support. Aussi, support latéral et supérieur. Les sièges en cuir étant un peu glissants on n'a pas le même support latéral.
0: support latéral, moi, ça m'amène à parler de, de comportement, mais vraiment au sens, euh, au sens propre du terme, au sens routier du terme. Tenue de route, direction, hein, c'est quand même intéressant. Pas,
1: oui, c'est correct. Pas trop de roulis pour la hauteur de la voiture. C'est ce pas une voiture qui est plate à conduire. Non, non, non C'est une direction
0: très précise. Tout On ça, ne tout sent moi, pas je... que c'est un véhicule
2: mes... surélevé. On ne paye pas pour ouais, au niveau hein? de la conduite, ouais. au niveau du comportement en général. Il euh, faut mentionner aussi que ce véhicule-là a, euh, en hiver, un comportement plus sûr que la majorité de ses concurrents. Bon, et ça... Euh, ça, c'est pas donné euh, sur des petits véhicules à court empattement et le Crosstrek se démarque quant à la, la bon. sûreté, la, la, la tenue de route, là, mais... Euh, on parle d'une traction ah, la motricité, qui est, 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 est exceptionnelle, une exceptionnel. motricité meilleure, traction. Et, et, et on, on peut comparer avec plusieurs d'autres véhicules. Euh, on, on peut accélérer, même quand c'est glissant, le système va faire le travail. Quand on accélère en tournant, le système va le supporter. Euh, versus d'autres systèmes qui sont toujours en train de freiner une roue ou bloquer. Et, euh, et, et d'autres systèmes aussi où euh, l'arrière la, va chasser dès que on accélère un peu. Il y a un équilibre dans ce système-là et la Crosstrek est, est un véhicule sûr, un comportement vraiment sécuritaire en hiver. Bon, puis il faut le dire, dans la neige, là, il y a la Crosstrek, puis il y a les autres. Ah oui, tout à fait. Il
0: n'y a rien qui accote ça. Regardez les modèles concurrents, encore, j'y reviens encore, le Mazda CX-3, Honda HRV, Nissan Qashqai. Je veux dire, il n'y a rien dans la neige qui est aussi efficace... Dans ces véhicules-là, il n'y a rien qui se compare à la traction intégrale de Subaru. C'est phénoménal. Moi, écoute, la première fois que j'avais conduit une Crosstrek, première génération, je ne l'oublierai jamais, c'était dans une des plus grosses tempêtes des cinq dernières années. C'était phénoménal. Puis toi, Nicolas, dans la neige, es-tu satisfait de ton expérience jusqu'à maintenant? Là? Premier ton passé, hiver. Ton, oui, premier, ton, premier, ton premier hiver je avec. J'ai acheté et traite. je
1: me suis dit, j'espère que cet hiver, il va neiger. Et, as eu et ton Il a, avril, a neigé. Et j'ai <rire> été très, 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 très content. Le très bon très hiver. Content. Le bon <rire> hiver. Ben, en fait, j'ai pas vraiment remarqué quoi que ce soit parce que j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu d'hiver cet hiver en auto. Je prenais l'auto, je partais, peu importe les conditions, je me posais pas de questions, je conduisais sans vraiment donner plus d'attention que j'ai l'habitude de faire en été avec la voiture
2: voilà où tu veux quand tu veux
1: et voilà
0: ah non mais ça c'est
2: je ça. me
1: rendais à destination la seule chose qu'on sait c'est qu'une voiture 4 roues motrices ça freine pas aussi bien que ça accélère donc le freinage n'est pas amélioré mais
2: mais Nicolas as-tu besoin d'une pelle
1: oui mais ça c'est une autre histoire est-ce que c'était est de, est ouais, de ta
2: faute ouais, hein? oui je pense oui. que c'est de ta
0: faute parce que moi j'aimerais dire hein, que avant de déménager sur ma rive Sud. Dans mon 450, j'ai quand même habité à Montréal. J'ai resté, entre autres, sur le plateau, endroit où on ne déneige pas. Et je n'ai jamais pelleté de ma vie avec une Subaru. Jamais. Peu importe le modèle. Alors, l'hiver, il y a vraiment... Puis, tu sais, la, la Crosstrek, il faut que je le dise, moi, dans la neige, c'est le meilleur véhicule que j'ai conduit. Point barre.
1: Mais je suis d'accord avec toi. En eux.
0: 27 ans. Ça, c'est... Puis,
1: dans mon cas, c'était complètement de ma faute, de toute façon. C'était volontaire, là.
0: Voilà. Bon, c'est ça. Alors, ceci, euh, on, va, on va essayer maintenant de, de tirer le portrait global de ça. Euh, je pense que si on mettait une note sur 10, on n'est pas loin, loin de la note parfaite, hein? La perfection n'existe pas, il y a deux trois, petits, deux trois petits trucs, mais quand même, il n'y a rien de majeur. Moi, je
1: donnerais, je donnerais un 8, 8, 5. Oui, ouais, 8, 5, oui. Ouais.
0: Ah, je vais être plus généreux que vous autres, les gars. Moi, je vais en 9.
2: Oh!
0: Ah oui, vraiment? Ah oui? Oui, parce qu'en plus... Ben, écoutez-moi, ouais,
1: peut-être plus... À 9, une... moi, j'aurais moi, une version de turbo compressée. Ben, ah oui,
2: à 9, tu me donnes 25 chevaux, c'est ça? Non. On 20 chevaux. Moi,
1: 50 de plus. Même pas, moi,
0: à 9, tu me garantis qu'elle est fiable. Ah. Parce qu'on le sait, chez Subaru, il y a eu des petits problèmes avec le moteur.
2: Là. On va voir ça. Ouais. On va il y a juste ça.
0: Là. Les m le, le, le parcours n'est pas sans tâche de ce côté. C'est important de le dire. Mais bon, en même temps, c'est un problème qu'ils connaissent. J'ose espérer que les correctifs ont été apportés. Là-dessus, à suivre. Mais heureusement, il y a des publications comme le Consumer Reports et le Protégez-vous qui nous donnent leur juste de ce côté-là. Mais sinon, la Crosstrek, hein, je pense qu'on est trois ici, doit être pas mal, pas mal d'accord. Bon, il y a deux propriétaires de Subaru à cette table, mais il y en a quand même un qui en a jamais acheté une de sa vie. Je les ai juste essayés, conduits au cours des, des 27 dernières années. Et puis, écoute, moi, j'ai été vraiment, encore une fois, emballé par cette voiture-là. Je pense qu'en en fait, on pourrait terminer comme ça. On pourrait dire que c'est la meilleure Crosstrek qui a été faite à oui, ce jour, ah parce que oui, oui, c'est quand même la plus raffinée. Cette dernière
2: évolution-là euh, vaut la peine et fait une différence sur l'ancienne. Et, et si tu permets, je vais terminer en donnant des prix pour qu'on ait une idée ah de oui, combien ben, ça coûte ben, une Crosstrek. Il
0: faut tellement terminer avec ça. Alors, euh, <rire> le prix de
2: base d'une Crosstrek, c'est 25 535. Maintenant, on a essayé deux modèles pendant l'essai. Il y avait une modèle, un modèle sport en version manuelle qui était à 29 635. Et on a aussi essayé la version CVT qui, dans ce cas-ci, était le, le modèle Limited. Si on veut, le Limited chez Subaru, c'est le modèle tout équipé, euh, qui comprenait aussi... Euh, le système EyeSight, euh, EyeSight hein, qui est donc régulateur de vitesse adaptatif je et protection. protection euh, Parce qui, que j'ai un bon système. Je l'aime, moi. J'ai un des meilleurs. Un... J ai,
0: j ai, comme disait René Omirois, j'aguie ces systèmes-là. Mais ça fonctionne
2: bien, on peut le laisser conduire à notre place, puis on est heureux de le faire. Puis ça, le, donc la Limited avec la transmission CVT, c'est 35 000, euh, 35
1: Toujours avant la taxe et préparation.
2: Euh, ça, ça inclut la préparation du véhicule. Okay. Donc il reste les taxes de vente à ajouter à ces prix.
1: Bon, ben ça nous fait
0: quand même un véhicule relativement abordable. Vous voyez, si vous prenez une, une Limited là, avec l'ensemble euh, EyeSight, euh, ben, c'est ça, on est, euh,
2: voilà. on est à peu près Mais dans à 10, mon cas, à comme 10 000 je dans de plus. Je ne suis pas sûr que le cuir est nécessaire, là, donc on peut s'en tirer Mais Un, modèle, po
1: un modèle populaire, de... c'est la Touring. Qu'est-ce le, le... Qu que tu as, toi? Moi, c'est ça que j'ai, la Touring. Voilà. Donc, ce n'est pas ça. le modèle de base, c'est le modèle juste au-dessus, parce que ça venait avec la commodité des sèches-chauffants que j'avais que je un absolument. modèle très populaire. Et puis, euh, taxa incluse, la ta voiture est revenue autour de 31 000 Ouais.
0: Wow. Bon, ça, c'est bon, ça nous donne un très, très bon portrait. Alors, je pense que le verdict est unanime. Hein? Le, le jury a rendu un verdict unanime dans le cas de la cross Crosstrek. C'est une voiture très réussie. Et c'est une, vraiment une version améliorée par rapport à l'ancienne. Hein? L'ancienne, je vous rappelle, il y a des trucs qu'on n'aimait pas. La chaîne stéréo qui n'était pas très bonne. Le système Starlink, le système d'infos divertissement qui était une catastrophe, etc. Bref, tout ce qui devait être amélioré, l'a été... Souhaitons seulement que la prochaine, ben, comme disait François, peut-être un petit... Euh, toi, tu as dit 25 chevaux de ah, plus. 20, là. là. Moi, juste 10, déjà, je le prendrais. Là, oui, ça ferait oui. déjà une différence. 10, 15, là, mais enfin, oui, ça, ça fait partie des euh, améliorations, peut-être, souhaitables. Et l'autre chose, ben, souhaitons aussi que la fiabilité soit au rendez-vous. Alors, ceci conclut notre, euh, notre podcast sur euh, la Crosstrek, qui est probablement le podcast le plus
2: long, long qu'on qu n'a jamais on, fait pour un essai – Oui, oui ouais, mais voilà. c'est ça, on avait
0: beaucoup à quand dire. – est trois à l'avoir conduit. – Oui, oui, oui. Moi, j'ai conduit toutes les générations. Toi, t'en en as une. François connaît le produit Subaru je, je, je dirais intimement, alors oui, voilà, on, là on avait de la matière, ben, on vous l'a transmis, alors euh, si vous aviez des hésitations avant d'acheter une Crosstrek, ben, je pense qu'après avoir écouté ce podcast, vous n'en aurez plus, et avec raison. Là-dessus, mesdames, messieurs, je vous dis merci d'avoir été là, Nicolas, François, je vous remercie, euh, ça a été un podcast en plus où on a senti qu'on était pris par notre Il avait sujet. La passion, oui. Oui, oui, c'est ça. Alors, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.